0: FM 6 3 7 2 5 7每问每曲伴您好年。亲爱的朋友，主播心静，今天将与您一起共同欣赏高仓健先生的一篇随笔。这篇随笔为高仓健赢得了1993年第十三届。日本文艺大奖的最佳随笔奖，期待着您的夸奖。作者高仓健。我的一生，母亲很少夸奖过我，我从小。就非常挑食，一直挑到今天。我已经到了这样一把年纪，但母亲的教育对我影响最大。母亲的教育是斯巴达式的。我只要说一声不喜欢吃鱼，他就故意摆上带头的整条鱼。母亲说：“乃木大将。”曾被迫吃不爱吃的东西，到后来，他就习惯了。我说：“我不想当奶木大将。”现在，我已长大成人，不喜欢吃的东西还是不吃。那些年，母亲把我吃剩的东西，连续十来天。反复端到饭桌上来，他真是太固执了。有人说，你母亲的教育方式只不过是故意为难孩子罢了。对于这件事，我步入成年之后还常常谈论。不要用这样的方式对待孩子，他懂事以后一定会反抗的。看看，我就明白了。不吃的东西，现在还是不吃。对孩子也不应该强迫。据说，那样对身体也不好。人在吃东西的时候，如果心情不好，情绪会不稳定的。上小学没有多久，我患上了肺浸润，每天静养，花了一年时间。才治好。据说这是肺结核的初期症状。当时是一种非常令人恐惧的传染病。因为身体虚弱，太阳穴上鼓起细细的青色血管。休养期间，我被迫与他人隔离。就这样，小学二年级修了一整年学。一年三百六十五天，母亲每天都做鳗鱼给我补养。那时候，河里鳗鱼很多，附近的人钓上来，母亲在他们卖给鱼店前，抢先买下来做给我吃。我虽然年幼，但也能理解母亲是想让我多吃鳗鱼，好快点痊愈。可每天都吃鳗鱼。真是够呛。直到如今，我对鳗鱼还是心有余悸。那时，因为必须静养，所以我能干的事情只有读书了。但是，如果发烧，就连书也不能读了。因此，在量体温的时候。我常常在腋下做些手脚，蒙混过关。这样，我就可以多读些书了。一年以后，病愈重返校园时，我的汉字成绩出众，同班同学读不出的字，我也不发出。国语和历史进步的很大。母亲。到底是明治时代的女人，她用的牙刷毛差不多磨光了，剩下的几根也已经卷曲，简直只剩下牙刷把。她还说扔掉太可惜。她用这样的牙刷刷牙，把自己的牙龈都磨光了。我对母亲说，有一种电动牙刷，很好用。去你的吧！说：“只不过刷刷牙，不能那么浪费。看看你的牙，牙龈磨光了，牙根都露出来了。你现在的牙刷是尼龙做的，可是硬的像块铁，把你的牙肉都磨没了。上了年纪都会这样的。”母亲顽固的坚持。他终于顽固到死也没变。母亲看了我演的《八甲田山》，对我说：“你也演了这么长时间的戏了，能不能要个好点的角色？”我不忍心，看你在那样的大雪天里，像个雪人一样在地上爬来滚去。你演的这么多戏了，要个好点的角色吧。母亲知道我的皮肤经常容易皲裂，受冻后容易裂口子。我曾经为武侠电影拍过广告，身上画的赤青，手持大刀，背着镜头。我脚后跟上贴了个橡皮膏。母亲说：“这孩子脚跟又冻裂了，那不贴着橡皮膏呢？因为是全身的广告，别人都没有注意到我脚上的橡皮膏，可是母亲还是发现了。这孩子真可怜、啊。”阿姐，附近的幼儿园要修游泳池。你给他们捐点款吧，妈妈。我一直听您说呢，您说已经演了这么多戏，该要个好点的角色，别去那么冷的地方。我想，还是妈妈疼我。这会儿，您又说幼儿园如何如何，前一阵还说寺庙。以及四竹神和宗祠如何如何，要我捐款。这不都是矛盾的吗？我不工作，哪儿来的钱？雪山里谁都不愿意去，可我不去那儿就赚不来钱。您说让我别去那种地方，又说让我捐款，我该怎么办？您说的话不是矛盾的吗？大概过了四五个小时，我已经忘了这件事。妈妈忽然说：“那两种想法都是我的真心呐、啊。”已经过了四五个小时，我已经忘了这件事。可他还一直在思考。都是我的真心呐、啊，我希望你向幼儿园捐款，可不愿你在雪地里爬呀。这就是母亲呐、啊，可敬的母亲。我演的电影，母亲基本都看了，可是我妹妹不愿同他一起去看。母亲看我的电影，是去看自己的儿子，并不是看我扮演的角色。经常自言自语，从身后偷袭，胆小鬼！你敢？快跑！他嘴里说个不停。妹妹说：“对周边的观众实在不好意思，所以不愿意。”同母亲一起去看电影。母亲每年都寄来照片。我离婚后，过了两三年，每年都有相亲照，并附上对方的简历。母亲的家族里，从事教育的人很多，有的还当过中学校长，母亲也当过教师。她经常给我写信说。你变得决然一人，真可怜呐、啊。他也常写：“你好不幸啊。”他从未见过我去拍外景时，人们呼啦的一下子围上来的情景，从不知道我收到多少影迷的来信，所以。他无法想象我的生活，母亲想象不出我同女人轻松的逛街，或是悄悄的约会。他总以为我是腼腆的人，做不出这样的事。他每次给我写信时都说：“一想到你每天回到家，连个迎接的人也没有。”就觉得你很可怜，妈妈，我比你想象的可强多了，很多女人喜欢我，真想把这些事儿说给你听。傻瓜，母亲这样说。母亲真是个又顽固又善良，而且那么心疼人。我之所以如此努力冲刺。就是为了获得他的一句夸奖。母亲老了，我想送给母亲一件大礼物，于是，在九州海边建了一幢房子，从那里可以望大海。把它建筑在岩壁上，离开公路再步行一段。可是，考虑到母亲。同他的朋友们去那里时，可能会因防范措施不够感到不安全，特意安装了电子狗警报器。那是个阳光明媚的地方，关着阳光的玻璃门，眺望大海。虽然不觉得寒冷，但是却听不到大海的涛声。为此，我安装了。专门发出浪声的音响设备，在面对大海的位置安装了摇椅，厨房建得很大，墙壁上镶嵌了花瓶，房间里装饰了皮诺奇欧娃娃，然后雇请好房子管理员，好不容易完成了这一切，你猜他老人怎么说？下那台阶太费劲儿，我不去。真让人没办法。结果，他一次也没去过那里。而且，母亲去世时，我没参加他的遗体告别仪式。当时，在拍摄《阿恩》里的一个重要镜头，未能出席。母亲的葬礼实在让我伤心。摄影告一段落，我匆匆赶回家。飞机降落，在雨过天晴的机场上，像往常一样，电器店的门田前来接我。他也察觉到了我的心境。我们在车内保持了长时间的沉默。回家的路上，我让门田在菩提寺前停了车，拜祭了母亲的坟墓。在母亲的墓前，我思绪万千，儿时的记忆连续不断的在眼前闪过。冒着寒风玩耍后回到家里，膝盖和大腿被冻得如同橡皮般粗糙。洗澡时，母亲用棕刷为我刷洗，好痛。啊。那时候，母亲的乳房可软了。我脚后跟冻裂了，母亲便用烧热的铁块融化了一样黑色的药膏，涂在我的伤口处。在厕所里，他抱着我。嘴里发出嘻嘻的声音，哄我撒尿。我有时不高兴，一挣扎把尿撒在他身上。一件件的往事，在我脑海里不停地映现着，直到我的裤腿被露水打湿，冷到腿上，才回过神来。不知不觉的，四周飘起了乳白色的雾霭。墓石上的字迹也变得模糊起来，贡献的六月菊也沾满了露珠。从寺庙回到家，又来到酒店，沾湿的裤腿还没干，真是令人奇怪。人的心脏是可以支配肉体的啊，母亲，只有母亲才能察觉到。那肉色橡皮膏下面，脚后跟裂口。可是，他已经不在人世了。妈妈，我期待得到你的夸奖，就是为了这个。我背着你讨厌的赤青，诬陷健身，去那遥远的西张煤矿，拍摄幸福的黄手吧。在冰天雪地里拍摄八甲田山，去北极、南极、阿拉斯加、非洲，奋力冲了三十多年。离别是如此悲戚，总是如此。不管是什么样的离别，我一定要找到一位能代替您夸奖我的人。亲爱的听友，今天的美文美曲欣赏就到这里。主播心静，祝您晚安，再见。